0: Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati a una nuova puntata di Drive Podcast. Io sono sempre Victor Lazo 88 e mantengo la mia promessa di eh, caricare almeno una puntata a settimana qua sul podcast, ma magari tra domani e domenica ne arriverà un'altra. Il mio obiettivo è farne almeno due, ma vediamo come va. Allora, in questi giorni eh, molti cinema hanno riaperto. Tante persone sono potute andare in sala, io non potrei essere più felice di così, per la metà di giugno la maggior parte delle sale nel nostro paese eh, sarà eh, attiva e questa è una cosa sicuramente ottima, poi avremo dei mesi eh, molto ricchi, ci saranno un sacco di mh, insomma, nuovi film da vedere, grandi blockbuster, film più di sé, insomma ci sono tante tantissime novità a cui dobbiamo prepararci. Pian piano si torna verso una sorta di normalità, diciamo che sarà un percorso lungo ma riusciremo ad arrivarci, bisogna essere ottimisti, tra poco aboliranno il coprifuoco, eh, si spera di passare un'estate più serena di quanto non lo siano stati i mesi scorsi e perché dico tutto questo? Perché è già uscito un film che sta facendo abbastanza parlare di sé, ovvero Cruella. Cruella! Cioè il film eh, della uh, Disney che eh, racconta le origini di Crudelia Demon, in inglese Cruella Deville. Ecco, um, non voglio fare la recensione del film, la trovate sul mio canale, quindi... Potete tranquillamente andarla a guardare, a guardare, ascoltare lì, però uh, vorrei parlare un attimino di questa tendenza che c'è in casa Disney di trasformare in anti-eroi simpaticissimi i cattivi. Allora, uh, io trovo che sia una sorta di dietrofront abbastanza pessimo da parte di Disney certamente Disney si è sempre dimostrata negli anni una major che è molto attenta uh, al uh, cambiamento della società uh, in tutti i prodotti Disney in cui si possono trovare elementi che oggi sarebbero inaccettabili uh, quindi uh, magari uh, battute che uh, adesso considereremo razziste ma che nell'epoca in cui sono state create non lo erano perché la società era diversa per fortuna adesso ci siamo evoluti, era perché per l'appunto si adattavano molto a come era la società in quel periodo. Adesso la società punta molto di più sull'inclusività ed è una cosa ottima direi e c'è sempre quella dimensione di politically correct a cui Disney cerca di adeguarsi attenzione io non parlo di politicamente corretto in maniera sbagliata perché comunque molto spesso non si tratta di politicamente corretto si tratta semplicemente di non offendere nessuno come giusto che sia a volte però eh, Disney calca molto la mano e confeziona prodotti che vogliono esasperare certi concetti giusto per far vedere che loro sono al passo con i tempi e eh, non vogliono offendere nessuno e quindi Pecca di ehm, mancanza di coraggio in certi frangenti. Vado a spiegarmi: che cosa è successo con Cruella? Che tra le altre cose in Italia si chiama Crudelia, ma il personaggio viene chiamato Cruella. È per questo che eh, sto caricando la pronuncia, perché non è Cruella, come lo diremmo all'italiano: è Cruella. Lei si chiama Stella. Ma diventa Cruella Molto bene, molto bene Una cosa fantastica proprio Non, non vedo il senso chiama la Crudelia anche nel film No, il titolo in Italia è Crudelia Con tanto di eh, Locandina Con eh, il nome in italiano Ma poi è Cruella Benissimo, ok Poi qualcuno mi spiegherà il senso Ma eh, probabilmente è stata una direttiva dall'alto mm, Non lo so Credo che un direttore del doppiaggio eh, Si avesse potuto eh, Decidere lui, l'avrebbe chiamata Crudelia, ma a volte le major danno delle direttive eh, incontestabili alle agenzie che si occupano di doppiare i film. Per cui è una minuzia, ma mi ha fatto veramente, veramente strano mentre guardavo guardavo il film. Però vabbè, non è questo quello di cui voglio parlare. Io voglio parlare del fatto che Disney eh, sta cercando di rendere iconici i villain dei film classici riscrivendoli completamente. Un caso molto eh, conosciuto è quello di Maleficent. Maleficent con Angelina Jolie si deve fare un film su una cattiva. La stessa che siccome non era stata invitata al battesimo eh, della piccola Aurora allora decide di ehm, farla cadere in un sonno profondo eh, anni dopo eh, praticamente facendola sprofondare in in uno stato di morte apparente. Viene eh, invertito solo con il bacio, il vero amore, il principe, La sappiamo tutti com'è la storia. Ecco, io non capisco, vi giuro, perché prendere un personaggio come Maleficent e trasformarlo in un'anti-eroina. Eh, soprattutto mi ha sempre fatto ridere che questa si chiamava Malefica, ma inizialmente non era cattiva, cioè come se eh, mi chiamassero eh, Giovanni Spezzatibie. Però sono la persona più brava del mondo Però mi chiamo Giovanni Spezzatibie Benissimo Ecco Questo uh, era abbastanza assurdo E poi notavamo subito un altro uh, Interessante dettaglio Se nel uh, film animato Malefica Aveva la pelle verde Era magra 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 E insomma Aveva tutti gli attributi Che la facevano identificare Immediatamente con la cattiva Che è un. Secondo me Un sistema che Effettivamente Oggi sarebbe considerato offensivo no? Tanto nei film Disney Nei classici, quanto ad esempio nei fumetti Marvel e DC, eh, l'eroe o le eroine erano sempre identificati con eh, un aspetto fisico gradevole, piacevole secondo gli standard della società, ricordiamolo, non è una cosa oggettiva, Eh, mentre i cattivi spesso erano eh, più sgradevoli di aspetto sempre secondo i canoni della società per identificarle subito col cattivo ed è sbagliato è sbagliato perché ad esempio c'è stata la famosa polemica di qualche mese fa eh, su come venivano rappresentate le streghe nel film di Zemeckis tratto eh, dall'omonimo romanzo Le streghe di Roald Dahl ovvero calve eh, prive eh, di dita eh, dei piedi con con le dita delle mani invece unite e eh, numerose associazioni di persone eh, che per appunto presentano delle deformità alle mani o ai piedi o persone calve si sono effettivamente indignate perché dicevano caspita noi già facciamo fatica insieme nella in società se in un film per bambini mostrate che i cattivi hanno delle deformità alle mani e quant'altro un bambino vedendoci per strada può pensare subito che siamo persone cattive che è un discorso che può sembrare assurdo però effettivamente posso capirlo Posso capirlo perché io ho la fortuna di non avere alcun tipo di deformità, eh, almeno al momento, spero non si presenti mai qualcosa del genere in futuro in seguito un incidente. io eh, mi auguro di non, di non rimanere mutilato, cose del genere, però eh, mi voglio mettere nei panni di una persona che è nata eh, con questa condizione fisica e che può sentirsi offeso, ecco è un sistema che è sempre stato adottato e che adesso si adotta sempre di meno ed è anche giusto così perché lo ripeto, l'ho detto prima, la società è cambiata siamo noi ad essere cambiati ed è una cosa positiva è una cosa positiva che eh, si includano tutte quelle persone che in passato venivano collocate ai margini della società quindi posso capire la polemica e eh, posso capire sicuramente come mai Malefica non avesse la pelle Verde ma credo che fosse più che altro Perché non è di base la cattiva è la protagonista, se tu prendi un cattivo e lo rendi protagonista non lo puoi rendere un personaggio in viso al pubblico perché il cattivo in un film di qualunque genere funziona perché si contrappone al protagonista contro cui, con cui il pubblico empatizza e così hai un personaggio da detestare ed empatizza ancora di più con il protagonista. Se tu prendi Malefica e eh, sì le fai le guance scavate però non la puoi rendere eh, esattamente come... Nel, nel film d'animazione dove era volutamente sgradevole eh, non funziona non funziona e soprattutto non funziona il fatto che lei alla fine non sia cattiva ti fanno empatizzare molto con lei stessa cosa accade con uh, Crudeglia, con Cruella il problema qual è? il problema è che stiamo parlando di una uh, donna che nel film d'animazione tratto dall'omonimo romanzo la carica dei 101 eh, rapiva dei cuccioli per scuoiarli e farsi una pelliccia, è cattiva, a un certo punto cerca di buttare il camionista nella scarpata nell'inseguimento finale, non si fa problemi a rischiare di uccidere una persona, non gliene frega niente, è un'egocentrica che pensa che tutto quello che vuole le sia dovuto ed è di base cattiva, in questo film diventa una persona che ha avuto un trauma che non è realmente cattiva ma soprattutto le affiancano un personaggio che cattivo lo è davvero e questa è la cosa che mi ha stupito perché in certi, per certi versi questo film è più maturo della media della live action che hanno fatto finora in casa Disney, perché comunque c'è una persona che si macchia di delitti terrificanti, una persona veramente cattiva e quindi questo mi ha sorpreso perché ho detto cavolo non pensavo che il villain sarebbe stato così tanto villain, il problema è che è talmente cattiva la baronessa interpretata da Emma Thompson da far sembrare crudelia un agnellino, ma non solo, fa sembrare un agnellino la crudelia del film d'animazione. Non puoi farmi un film su una cattiva in cui c'è un'altra cattiva che è ancora più cattiva. Perché in questo modo la cattiva, che è poi la protagonista, è chiaramente l'eroina. Ma allora, perché fare un film su un personaggio che è un villain che poi diventa un personaggio di fatto positivo? Anche perché nel film a un certo punto lei potrebbe fare un'azione, anzi due azioni veramente malvagie e non le fa. È questa la cosa che mi ha lasciato ehm, sorpreso e quindi da qui deriva questo, questa puntata del podcast. E la domanda è una sola: ma il senso di questi film qual è? Allora, io sono dell'idea che nessun film, tranne qualche raro caso, è realmente utile. Quando parliamo di prodotti in trattamento, nessun prodotto è realmente utile al momento in cui viene creato lo diventa dopo perché ci sono tante persone che con certi prodotti ci sono cresciute associano a essi un un periodo della propria vita ad esempio ho guardato nelle ultime ore la reunion di friends che potete trovare su now e su sky e no non è una dv giuro lo sto dicendo solo a titolo informativo non mi hanno pagato per dirlo e il punto è Facevano vedere durante questa reunion dei pareri di persone la cui vita è cambiata grazie a Friends e io stesso se non ci fosse stato Scrubs nella mia vita probabilmente non avrei superato alcuni periodi, E cioè, per fare un esempio Scrubs per me è quello che per, che per altre persone è stato Friends ognuno ha il proprio prodotto che gli ha cambiato o migliorato la vita perché lo ha distratto in momenti in cui non sapeva che cosa fare, in cui si sentiva perduto, ma quei pochi minuti in cui guardava quella serie o un film in particolare eh, lo hanno, tra virgolette, salvato, gli hanno dato la forza per riuscire a superare quel terribile periodo. Per cui questo io onestamente eh, credo che... Nessun prodotto al momento in cui viene creato è realmente utile, ma può diventarlo dopo, ok? Però un prodotto deve avere un senso, che sia una serie o che sia un film. Ecco, Crudelia, secondo me, non ha senso. Non è che è inutile, è che non ha senso. Cioè si vede per tutto il corso del film che cercano disperatamente, ma veramente disperatamente, di dare un senso a qualcosa che di senso non ne ha, per il semplice, per citare Vasco che a me non piace, ma avete capito eh, quasi citare, una quasi cheat perché fondamentalmente se voi ci pensate, è, è vero ehm, è una forzatura è una forzatura totale per trasformare un personaggio che è assolutamente cattivo peraltro sempre eh, rappresentato in maniera sgradevole, con la pelle di quel colore strano tendente a violaceo eh il trucco pesante, i capelli che sembrano unti e sporchi eh, Magra, 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 magra eh, In modo da avere le mani che sembrano quasi degli artigli ehm, eh, che, che fuma di continuo Con questo fumo che sembra proprio puzzolente A giudicare dalle reazioni delle persone che, che vengono in contatto con, questa, con queste sigarette terrificanti che lei fuma Ecco, la prendono e la trasformano in Emma Stone Che è una patata clamorosa Ok, e già questa cosa qui, secondo me non va bene se vuoi rappresentare eh, Crudelia Demon. Ma lo fanno perché eh, Al giorno d'oggi non può identificare Una persona con un aspetto Che per la società è sgradevole e col cattivo Perché sarebbe un'offesa una, ad esempio nelle, Verso le persone magre O le persone eh, che magari hanno i capelli crespi Però a questo punto eh, de, de, mi, mi togli completamente il senso del personaggio cioè voi direte eh beh come potevano farlo la mia risposta sarebbe non lo facevano ma è ovvio bisogna battere cassa bisogna fare il film per poter incassare ma io voglio dire una cosa non è obbligatorio per forza dover incassare con operazioni del genere puoi anche creare qualcosa di originale ma no è più semplice fare una cosa di questo tipo è più semplice fare una cosa di questo tipo così poi due giorni dopo l'uscita in sala, il film cioè oggi esce anche su Disney Plus a 23 euro chi non ha il cinema aperto vicino a casa chi non può permettersi in questo momento con 23 euro si guarda tranquillamente il film con tutta la famiglia e ne spenderebbe il doppio andando al cinema. E quindi Disney Plus continua ad avere abbonamenti, eh, il film vende un sacco sia al botteghino che al mer- merchandise e via dicendo. è questo il vero problema, è proprio questo. Quindi ehm, è molto meglio prendere un brand che è già lì bello pronto impacchettato non metterci alcuno sforzo da un punto di vista della sceneggiatura ma metterci invece uno sforzo da un punto di vista della regia eh, dei costumi e delle scenografie che sono ottime la colonna sonora è bellissima con tutte quelle cover di Brian Pop eh, realizzate veramente bene quindi è un film d'atmosfera senza mai dubbio però poi la ciccia è poca la sostanza del film secondo me non c'è e quindi è questo che, che mi chiedo perché dover trasformare Crudeglia in una buona che è pure una stragnocca incredibile Perché bisogna creare dei personaggi forti, conosciuti, trasformandoli in personaggi positivi. Guarda caso, finora hanno fatto i film su Maleficent e eh, Crudelia, che sono due donne, per poter mandare il messaggio che eh, Disney fa film su donne forti e indipendenti. Peccato che non c'è bisogno di far vedere che sono donne forti e indipendenti, in quanto lo sono molto di più nei film d'animazione. Cattive, certo, ma forti e indipendenti. È questo... quello che che io dico non c'era bisogno di eh, trasformarle nelle solite Mary Sue del cazzo eh, che eh, troviamo ogni volta eh, in questi film Disney Eh, prendete Rey, Mulan Malefica, eh, prendete Crudeglia alla fine della fiera sono tutti personaggi simili sono uniformati come se finisse sotto una pressa che eh, le appiattisce dello spessore di un foglio di carta È questo il vero problema ragazzi È proprio questo Che nel voler mandare un messaggio Disney sta in realtà uniformando Tutti i propri prodotti Sta diventando una fabbrica che produce prodotti in serie fatti con lo stampino che di base poi non mandano un reale messaggio. Il messaggio che vorrebbero mandare è alla fine un messaggio che secondo me si sta riducendo a puro e semplice marketing perché è sempre sempre, invariabilmente lo stesso e quando viene meno la reale caratterizzazione dei personaggi questo è un problema perché lì il messaggio fatichi a mandarlo. E qualcuno dirà, ma a me il film è piaciuto. Ma certo che può esservi piaciuto. Io non sto dicendo che il film non deve essere guardato, che il film faccia schifo. A me non è piaciuto, però non dico che sia brutto. Beh, i film brutti sono altri. Anzi, mi ha sorpreso più di altri film Disney in questo. Anzi, io lo ritengo migliore di Maleficent. Almeno qua c'è una ricerca a livello registico, una ricerca a livello di colonna sonora. Ci sono tante cose interessanti eh, in questo film. Non sto dicendo quello. Per lo più sono tutte relative al lato tecnico. Non mi voglio addentrare troppo nella descrizione del film perché non è questa la sede io qua voglio parlare di un argomento nello specifico che riguarda il film ma che non è una recensione del film, attenzione però il punto è proprio questo, ormai Disney ha deciso di uniformarsi e lo sta facendo da tanti anni è un'azienda che ha deciso che i propri film devono sempre avere un certo tipo di fotografia, devono sempre avere un certo tipo di messaggio, anche con l'MCU io adoro l'MCU però per quanto diversifichino a livello di filone e di genere i vari film c'è sempre uno standard da rispettare. Però, perlomeno, lì sono film action. Sono film già più sensati perché prendono personaggi che non erano mai stati trasposti quando c'è il loro primo film e te li buttano sullo schermo. E c'è anche una lettura interessante sotto tanti punti di vista. Quindi, con l'MCU, secondo me, stanno facendo un lavoro migliore di quanto non lo abbiano fatto con eh, questi live action o con il brand di Star Wars. Anche se qualcosa di interessante anche lì lo stanno facendo uscire. La Bad Batch che trovate su Disney Plus, la serie animata, sequel spirituale e spin-off di The Clone Wars non è affatto male quindi qualcosa di buono ne, ne esce anche The Mandalorian è piaciuto molto ma quello non è piaciuto perché ripeto non rientra nei miei gusti per lo, il tipo di serie che è, adoro Star Wars ma quel tipo di serie proprio non mi piace però comunque è un prodotto che si lascia guardare tranquillamente in tanti lo hanno amato quindi non è che Disney faccia solo eh, cose di questo tipo però in questo senso cercano di battere il ferro finché caldo un pochino strumentalizzando un aspetto della società che è cambiato per far vedere di essere in pari e a vedere che loro eh, vogliono bene a tutti, che anche un cattivo può essere positivo, eh, che i personaggi femminili sono sempre personaggi forti e indipendenti e facendo così prende personaggi femminili forti e indipendenti ma tutti uguali appiattendoli irrimediabilmente e da questo punto di vista sono convinto che eh, assolutamente non vada proprio benissimo Mettiamola in questo modo Per cui eh, volevo solo dire questo Il senso di Cruella qual è? Secondo me un senso vero non c'è in tutto, questo, in, in, tutto il, tutto, in tutto il film non c'è un reale vero senso Onestamente Io ci ho visto un film che vorrebbe mandare un messaggio disperatamente Ma non ci riesce E la cosa più grave è che alla fine del film Quella crudel- Crudelia Demon non potrà mai essere per come te l'hanno descritta, la stessa Crudelia Mon che vuole squartare dei cuccioli di Dalmata per farsi una pelliccia. E forse questa è la cosa più grave, perché allora che cosa hai fatto a fare il film se quello è un altro personaggio? Eh, è una rilettura. Non è una rilettura. Cioè, o meglio sì, formalmente è una rilettura, ma è l'ennesimo tentativo di, ba- di battere cassa su un brand forte eh, che non ha un cazzo a che fare però con il brand reale da cui prende spunto. Tutto qua, quindi... Ehm, Spero che questa puntata del podcast vi sia piaciuta, in questi giorni ne metterò sicuramente un'altra su un altro argomento, ad esempio domenica esce Mortal Kombat, si può fare magari una bella discussione su come sia il film. Quindi io vi auguro una buona giornata, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima puntata di Drive Podcast. Ciao a tutti ragazzi!